0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao Terça Livre no Rumble, no Getter, uh, no Odyssey e em breve também no próprio site tercalivre.com.br, o site já está no ar, vocês podem acessar tercalivre.com.br, você está escutando depois, nós também estamos no Spotify, não é ao vivo, mas quem... Perdeu ao vivo, pode ouvir lá no Spotify. E para você que está assistindo agora, nesse exato momento, são oito horas e um minutinho, né? Oito horas e um minuto. Começamos em ponto aqui com um minutinho ali de, do videozinho de abertura. O Terça é Livre está de volta. Você pode acessar www.tercalivre.com.br. Vai dar no mesmo site. Se você digitar alansantos.digital e dar enter. Você vai encontrar lá o nosso site de volta, em breve, com tudo, né? com todos os cursos, a revista desse livro, o diário terça livro, com tudo de volta lá, tal como era antes, aos pouquinhos. Eu vou reconstruir tudo com a ajuda de vocês e vamos, vamos para a vinheta, né para a vinhetinha e eu já volto comentando algumas notícias com vocês. Boa noite. Maravilha, né? Terça Livre de volta, estamos aí, nem que seja o exército de um homem só, né? Mas estamos aí, então, 8 horas, 2 minutinhos, você já pode compartilhar o link, tanto do Rumble quanto do Gera. Uh, eu quero até acessar aqui o Guerra. deixa eu abrir aqui o Guerra. ver o pessoal que está lá comentando, mandando mensagem. Deixa eu abrir aqui o Guerra. tem que abrir, né? Vamos lá. Tô aqui, ó, tô usando o Guerra do Terça Livre. E indo lá no meu perfil Alan dos Santos e compartilhando com vocês a live de hoje é, eu tenho tanto meu perfil pessoal lá no no, no Guerra quanto o meu meu perfil pessoal quanto o perfil do próprio Terça Livre ela já está chegando aqui né no lá no no Guerra deixa eu ver aqui já tem aqui Thiago Felipe dizendo que satisfação deixa eu dar uma olhadinha aqui Frontix dizendo boa, o Jaime dizendo Brasília estará linda amanhã, já tá ficando, hein, tá ficando fera, Castro botando boa noite, Alan, quanto tempo, estamos de volta, hein, o Antônio botou ali, ó, Antônio, Nova Iguaçu, é isso aí, meu. e o 13, Re Black, acho que é assim, grande Alan, a Eliana, ansioso por amanhã, o Alex, bom gente, agora começou aquela metralhadora de mensagens ali. Vou tentar ler um pouquinho algumas, conforme a gente for conversando aqui com vocês. O programa de hoje, é... eu quero muito mostrar para vocês, não só é, o que está acontecendo, mas eu também gostaria que vocês assistissem comigo a palestra de ontem. Por que, que eu estou querendo isso? Porque a palestra de ontem, que eu dei em... em... Meu nome, meu Deus... É é a mão do restaurante, um evento do uh, um evento do IES Brasil. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a palestra aqui de algum jeito. Acho que não. Eu acho que eu consigo botar a palestra aqui. Eu queria muito que vocês assistissem a palestra. Ela tem 15 minutinhos só. Eu gostaria de assistir e comentar com vocês. Eu não sei se eu vou se eu vou conseguir baixar. Baixá-la aqui, deixa eu ver se eu consigo Não, não consigo Tô tentando aqui Eu teria que talvez compartilhar O perfil aqui É, não, complicado, complicado Acho que eu não consigo não Mas a palestra, ela Foi feita ontem, 15 minutinhos eu quero... Tô tentando subir lá no Rumble Coloquei um trecho dela lá no Instagram Tá todo mundo comentando Eu acho que eu posso fazer isso, colocar o trecho que está no Instagram né? Talvez, deixa eu ver aqui Lá no Instagram eu coloquei um trecho dessa palestra de ontem, que é mais ou menos um pouco do conteúdo que eu quero dar para vocês, óbvio, um nível bem melhor, né, numa, numa palestra. Mas numa aula, acompanhando vocês em cada detalhe, cada dúvida, tá aqui a aula. Ah, rapaz, eu... não é que eu consegui? Olha aqui, eu acho que aqui eu consigo, pelo menos o iníciozinho dela. Desculpa, minha ronquidão, tô um pouquinho rouco hoje, um ronquidãozinho bem chato. Mas, antes de ir para o assunto da palestra, né, algo interessante aconteceu aqui nos Estados Unidos ontem. É, e eu não, não tinha visto a tempo do, do programa. Que foi isso aqui. Ó, parabéns, Xandão. É, você virou notícia em um jornal americano de Nova York, o Epoch Times. O Epoch Times noticiou assim. ó No Brasil, alguns juízes têm objetivos políticos altamente ambiciosos e tomam decisões de acordo com esses objetivos. Então tá aqui o link da matéria do Epoch Times, e eu vou, eu vou colocar aqui... Espera uh, só um minuto... Deixa eu ver aqui... Login senha da, da Epoch Times, senão não aparece a matéria, eu acho. Bom, eu quero colocar aqui para vocês, mostrar um pouco... O que foi dito no Epoch Times, eu estou sem o login. Mas vamos lá, eu vou, vou mostrar aqui para vocês. A... Vou tentar ser rápido aqui. É, acho que eu não vou conseguir. Mas a matéria está aqui embaixo, ó, tá vendo? É... Eu não vou conseguir aqui. Não, deixa eu fechar aqui fechar aqui. Bem, a matéria é essa daqui. Eu estava tentando colocar aqui de um jeito que vocês conseguissem... Ah, aqui, é. dá para colocar um, um ler aqui, né na matéria The do, do Epoch Times. Vamos ver assim, então, né o jeito que vai dar para ver. E aí eles estão dizendo ali, ó, eles estão bloqueando contas sociais né, do presidente da República. Né? Uma ameaça à democracia. Então, não sou eu que estou dizendo. Vocês estão vendo ali, Epoch Times dizendo né, que no Brasil alguns juízes têm ambi é, ambições políticas, né, objetivos e ambições políticas, e fazem decisões de acordo com isso. Né. A matéria inteira aqui fala um pouco do, do Bolsonaro, das decisões autoritárias do Alexandre de Moraes. Vejam só, 19 de março, durante um programa popular de televisão, Pingo nos is da Jovem Pan, o jornalista Augusto Nunes acusou Moraes de cometer inúmeras legalidades, incluindo o abuso de autoridade, ah, aqui ó, abuso de poder, né, abuso de autoridade, aqui ó, incluindo, tá em inglês, né, tô traduzindo para vocês rapidinho aqui, e violando a cláusula Petra, Petra, né, que é a Stone Clause, que é a Constituição. E dizendo que isso faz com que a liberdade de expressão né, é, fique aí violada. Né? Ela que é uma, uma, inalienável, uma inalienável princípio da Constituição, causa Petri. Então tá aqui Augusto Nunes chegando nos jornais americanos. Bolsonaro chegando nos jornais americanos, como deve. Augusto Nunes, como deve. E aí... Alexandre de Moraes sendo tratado como merece. Né? A investigação sobre desinformação conduzida por Moraes é, está mais genericamente, né, falando assim, mais é, amplamente sobre desinform desinformação, disseminação de informação acerca da transparência do voto eletrônico das, das máquinas de votação eletrônica. Né? Enfim, eu sou péssimo para fazer traduções rápidas e eu não sou tradutor, então só vou só mostrar isso aqui para vocês. E aí ele começa dizendo, olha, Bolsonaro não é apenas o único alvo. Então eles já estão falando aqui de presidente de partido político, Roberto Jefferson, empresários, Luciano Ang, congressistas, né? Douglas Garcia, Gil Diniz, Carla Zambelli, Bia Júnior Amaral, Felipe Barros, Luiz Felipe de Alianzo Bragança e Daniel Silveira. Fala dos... dos... Da, pega citações da Carla Zambelli aqui, Bia Kicis, e o Alexandre de Moraes agora ganhando aí é, notoriedade internacional por ameaçar a democracia brasileira. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo e é isso que esse jornal americano está divulgando aqui para vocês. Eu estou sem minha conta aqui para mostrar para vocês. The Epoch Times é pago. Eu até tenho, mas eu não tenho o login aqui agora para mostrar para vocês. E tá lá. tá lá um corpo estendido no chão, né como diz o aquele, aquele grande comentador de futebol. Alexandre de Moraes ganhando notoriedade no mundo. Porque quando você é noticia num jornal em inglês, jornal de Nova York, isso chega no mundo inteiro. Então parabéns, Alexandre de Moraes. Você queria ficar famosinho né, por querer pedir extradição de jornalista, querer calar jornalista, querer mandar prender jornalista. Você já prendeu deputados, presidente de partidos, inv mandou invadir casas de empresários, pessoas comuns. E é isso que precisa ser feito, continuar falando, continuar denunciando, até que chegue em pessoas que possam ter mais amplitude do que a nossa voz. Né? Hoje a minha audiência não é nada perto do que era antes, então eu conto só com vocês. Para compartilhar, para dizer para as pessoas o que está acontecendo. E aqui nos Estados Unidos, aos poucos, parece que o Alexandre de Moraes está sendo tratado como deve. Não é a primeira vez, porque se vocês colocarem, por exemplo, é, vou botar aqui: Justice, que é. Como eles chamam ministros do Supremo aqui, né? Juízes, né? Justice, uh, Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez, vejam só isso aqui quando aconteceu com a Cruz Cruzoeva, vocês lembram? É, saiu críticas pesadas ao Alexandre de Moraes. Aqui, ó, mostrar para vocês. Notícia antiga, né? Não tão antiga assim, né, mas abril de 2019. A Corte Brasileira ordena que a revista remova artigo sobre juiz. Então, você vê aí que é uma coisa abjeta essa aqui nada mais é do que a Comitê de Proteção aos Jornalistas Internacional, criticando o Alexandre de Moraes duramente e falando, inclusive, do envolvimento dele com acusações e críticas pesadas, tanto acerca dele quanto do, do Dias Toffoli. Não é só essa matéria aqui da CP, CPJ, aqui não. Tem outras matérias do Alexandre de Moraes, onde você vai ter duras críticas. Aqui, ó. Cadê? Tinha uma em inglês aqui, que era muito boa, mostrando é, Alexandre de Moraes, PCC, que é em inglês, tá? Ver aqui se eu consigo achar matéria em inglês. Aqui tinha muita. Mas, enfim, aqui só tá aparecendo o usuário, né? Mas o... É, é. Foi bem, bem interessante, assim, você ver vê... Que é a matéria. Aqui, ó. Essa daqui é do Brasil. Essa aqui, quando ele ainda era ministro. é, quando ele ainda era ministro. Enfim, não vou ficar procurando aqui enquanto eu tô falando com vocês. Mas não é difícil de achar, eu tenho o link dessas matérias. E o Alexandre de Moraes aí sendo conhecido como merece, né? Como um criminoso, né? Um autoritário. Tá aqui a matéria da Epoch Times um criminoso autoritário que precisa ser parado o quanto antes é. o quanto antes esse é o Alexandre de Moraes que o mundo precisa saber que existe e está perseguindo não só a mim não só destruiu a minha empresa como continua perseguindo várias pessoas no Brasil e não vai parar porque ele tem sede por sangue né? ele tem sede por destruição da vida das pessoas né? ele se regozija com isso Pessoas assim não podem ocupar o cargo de ministro da Justiça. Ministro da STF, melhor dizendo. Ministro da Justiça num sentido mais amplo do termo. Ele não pode ser ministro da STF. A Suprema Corte ela não, foi, ela não foi feita para ser ocupada por pessoas como Alexandre de Moraes. Então não importa se eles conseguiram fazer isso de modo é, legítimo, legal burocrático, né? também existem meios legítimos e burocráticos para retirá-lo de lá, na própria Constituição, e não é só o impeachment. Né? Então essa era a notícia que eu queria trazer para vocês, e como eu disse que o Alexandre não para e a turminha do STF não para, olha o que aconteceu com a Jovem Pan. E aí eu volto a dizer, né? normalmente quando acontece o que, o que aconteceu comigo parece que assim, o pessoal vai levando de boa. Né? É, alguns literalmente apertam, foda-se, né? ah, o Alan está lá se fudendo, foda-se. Né? Outros até lamentam, assim, coitadinho do Alan, tá? eu não quero ninguém achando que eu sou coitado. Mas enquanto não, enquanto não consertarem o que aconteceu comigo, você pode ter certeza que os próximos serão todos vocês. Todos. Né? Então tá aqui a matéria do Notícias da TV. TSE notifica a Jovem Pan por fake news contra Lula e propaganda pró-Bolsonaro. Ou seja, como se a TV estivesse fazendo propaganda ao simplesmente noticiar o que está acontecendo. A Jovem Pan foi noticiada nesta terça-feira pelo TSE por causa de informações incorretas divulgadas pelo programa 3 e 1. A justiça entendeu que a atração divulgou notícias falsas sobre o Luiz Inácio Lula da Silva e tem feito propaganda sistemática a favor do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Alguns oficiais de justiça foram à sede da Jovem Pan em São Paulo para entregar o documento. Ele já está em mãos da equipe do, jornal... Jornal... Da equipe do jornalístico, né? ancorado por Paulo Matias, com participação de Fábio Piperno, Rodrigo Constantino e Jorge Serrão. A origem da denúncia não foi revelada. Segundo fontes do Notícias da TV, a Justiça Eleitoral confirmou que a Jovem Pan descumpriu regras na cobertura jornalística da lei eleitoral, por exemplo, ao não ouvir a versão do PT sobre os fatos. Além disso, o Poder Judiciário ainda apontou notícias consideradas falsas como uma suposta fala de Lula em relação a empresas empregadas domésticas criticadas por Constantino na sexta-feira. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Essa parte aqui, essa primeira parte aqui, o primeiro parágrafo aqui, é esse que está aqui, que eu marquei, acontece o seguinte. Em TV aberta, quando, quando você menciona, é, isso no Brasil, né? aqui nem tá cagando para isso. Quando você fala, é, o partido tal está atuando de tal maneira, e é um partido horroroso, você vai lá e dá voz ao cara do partido para que ele possa dar a versão dele. Você emitiu sua opinião, ele vai falar a versão dele sobre os fatos. TV não é tribunal. Tá? Normalmente você faz isso em tribunal, não na TV. E aí, óbvio, se for calúnia de difamação, se for um crime né, atribuído a você sem que você tenha cometido, você entra na justiça e pede direito de resposta. Isso pode ser resolvido amigavelmente antes de chegar às vias de fato, da... vias da justiça. Né? Aqui nos Estados Unidos não existe isso. Não existe de jeito nenhum. Né? Tanto é que é, se a Fox não quiser convidar um democrata para falar, ela não vai convidar e pronto, acabou. Assim como a CNN não convida um republicano e ponto final. Fica por isso mesmo. É assim que funciona em países livres. No Brasil, as concessões de TV elas são dadas pelo Estado. Então tem que funcionar como o Estado quer, do jeito que o Estado quer e, do, e da maneira que o Estado quer. É, isso, é, é a natureza de um país socialista, onde o um meio de comunicação é controlado, controlado pelo Estado. Você acha, você acha isso aqui exagerado? calma que vem mais. Né? O Lula falou que se ele tomar o poder, ele vai controlar ainda mais. E as TVs não falam nada. Ninguém na Globo reclama de mais controle. Né? Então, um ou outro ali que vai reclamar, um jornalista ou outro, mas as TVs em si, ou seja, os donos de TV, os, os, as redações jornal, ninguém sai e fala assim, ah, gente, o Lula está querendo controlar a TV, isso é um risco para a democracia por que, que eles não falam? Já parou para pensar? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. Se você respondeu, ah, porque eles não querem falar a verdade, etc. Isso é genérico. Eles não falam nada, porque eles sabem muito bem, muito bem, que se as TVs forem controladas... Ganha a que está mais controlada. Concorda comigo? É bem simples. Se você controla as TVs, a que mais... Se você quer, Se você quer ter um... alguns cãezinhos adestrados, o cão mais obediente vai ser o favorito. É por isso que a Globo não fala nada. Porque ela quer ser a cadela mais adestrada do curral ou do canil. Canil, né? A Globo quer ser a cadela mais adestrada do Canil. Ela nunca vai criticar esse cerceamento de liberdade nos jornais e nas TVs. Porque é assim que ela fica cada vez mais poderosa, mais rica. O Bolsonaro quis adestrar a Globo? Não. Ele quis adestrar alguma TV? Não, Bolsonaro quer adestrar alguém? Não O Lula Quer, ele não só quer como já fez isso quer fazer, E quer fazer de novo pior Então agora o Lula Antes ele só fazia assim ó. Totó, totó E o cachorrinho já vinha Agora o Lula não quer nem mais falar, Ele só quer olhar Ele quer só olhar assim ó. E o cachorro já vai botar o rabinho entre as pernas Isso já acontece no Brasil. Não começou agora. Esse controle da TV. Controle estatal. Do Estado, tá gente? O que eu tô querendo dizer quando tu fala controle estatal é controle do Estado. Não de algum ministério do Poder Executivo. Isso já acontece. Não tem liberdade. E é por isso que eles estavam temendo tanto. O crescimento do Terça Livre. Porque a liberdade da internet... É a liberdade que você não tem na TV e não tem no rádio no Brasil. Aqui eu tenho. E chupa essa. Eu só não tenho a audiência que eu tinha antes. Mas eu tenho liberdade. É o que importa. Então, continua aqui o, o, a matéria. Para comentar. Eu quero comentar essa matéria em detalhes. Porque ela, ela é rica em aspectos que são quase uma confissão. Do horror que o Brasil vive hoje. Então, beleza. Eu expliquei para vocês aqui o lance de chamar o outro para ouvir o outro lado. Aí diz. Além disso, o Poder Judiciário ainda apontou notícias consideradas falsas. Então, peraí. Então, não são notícias falsas. São notícias Consideradas. Então, assim, não são Já é difícil. A gente conseguir determinar o que vem a ser notícia falsa. Mais difícil ainda é quando elas são consideradas falsas e não falsas per si. Né? Então tá lá. O judiciário. O que, que o poder judiciário tem a ver com notícias que considera falsa? Aí começa. Como uma suposta fala de Lula. Em relação a empregados domésticos Primeiro que não são supostas A fala está em vídeo E o Constantino criticou Veja como que no Brasil Não existe mais lei Não dá para brincar gente é... Inclusive Se você vê alguém de direita Falando que tem lei no Brasil Que tem constituição no Brasil Que o Brasil ainda tem algum tipo de seriedade Corrija Seja quem for live de quem for, você tem que falar assim, ah, cara, acabou a lei no Brasil. São de sacanagem. Acabou a lei. Porque não existe esse tipo de abordagem na fala do Daniel Silveira. Elas não são supostas ameaças à democracia. Segundo o STF. As falas do Daniel Silveira não são supostas, não sei o que, não sei o que lá. As minhas falas não são supostas, porque está em vídeo. E eles inventaram o flagrante delito Eterno, né, em vídeo Eles inventaram o flagrante perpétuo O, o flagrante perpétuo da, de vídeo Ele ainda é mais grosseiro Porque indica que você tem um, um tribal um, um símio Um macaco te julgando Por quê? Quando você diz alguma coisa em qualquer circunstância, seja na oração sua com Deus. Aí, tá vendo? Olha, olha, olha a Siri ouvindo a minha conversa aqui. Sharap Siri. E aí vamos voltar aqui. Quando você tá falando qualquer coisa, seja verbalmente, seja mentalmente, seja com Deus, Seja você sozinho, seja você conversando com uma outra pessoa, seja você no trabalho, seja você dando aula, seja você simplesmente pedindo alguém para pegar alguma coisa para você, seja você calculando algum número e, e pensando aquilo na cabeça. Qualquer comunicação humana é um discurso. E esse discurso pode ser, ele pode ter quatro aspectos. Ele pode ter um aspecto poético, ele pode ter um aspecto meramente retórico, ele pode ter um aspecto dialético ou ele pode ser um discurso analítico e aí ele acaba sendo lógico, um discurso lógico analítico. Nem tudo o que você fala, na verdade quase nada do que nós falamos, é lógico analítico no sentido de que é a última resposta que nós temos depois de longos anos de investigação, pesquisa e busca pessoal. Quase nada. Quase nada do que falamos. Porque nós estamos sempre caminhando entre esses quatro discursos. E você não fala um sem o outro, você sempre recorre à ajuda de um e do outro. Esses quatro discursos eles caminham Lado a lado. Às vezes só três, às vezes só dois. Mas nem tudo que você fala você, você vai levar até o caixão. Primeiro, que aquilo que você está falando pode ter sido poético, e isso não pode ser levado como lógico analítico. Segundo, pode ser um mero recurso retórico, ou seja, era uma, você está usando ferramentas de convencimento e aí você pode recorrer de alguma maneira a alguma analogia proporcional, imprópria ou desproporcional, imprópria, não importa. Aquilo pode ser um discurso retórico, e nós fazemos isso muitas vezes, você precisa fazer isso. Ou apenas dialético, onde você está expondo o que o outro está dizendo, o que o outro pensa. Fazendo um desenvolvimento da mentalidade que não é aquela que você defende. Na verdade isso é retórico. né? Mas assim, no, no, na dialética você tem diante de si duas ou mais, porque só um lado não tem como ter dialética. Né? Dois ou mais discursos precisam ser analisados por você. Mas não é analisado como um rato de laboratório, que você pega uma frase e bota ali e fica dissecando. Vamos ter que internalizar aquela palavra, começar a pensar naquilo, começar a pensar daquele modo. E aí você vai de fato entender um lado, entender um outro, e aí você vai chegar a, a saber quem de fato eles são. Para depois, num processo lógico-analítico, você afirmar qual deles estaria correto, verdadeiro, certo, etc. Não tem como existir lógica analítica sem dialética, não tem como existir dialética sem a retórica. Não tem como existir nenhum dos três sem a poética Dito isso Quem é o caralho do tribunal Que sem especificar quais dos quatro discursos a pessoa está usando E por que, que ela estaria sendo infiel ao caralho do quatro discursos Sem nem dizer se aquilo ali está sendo poético, retórico Se é figura de linguagem, se é uma exemplificação se é uma análise momentânea Própria da questão do momento Que não é uma porra de uma verdade eterna É um absurdo e Isso mostra, gente Que se um tribunal Quer julgar palavras de um outrem Como uma informação Correta Ou incorreta além dele ser absolutamente incapaz de falar sobre os quatro discursos, além dele ser incapaz de entender o que, que vem a ser a comunicação, nós estamos diante de um tarado que quer comer o teu cu. Porque juiz nenhum tem que ter esse tipo de poder, mesmo que ele fosse capaz de dizer tudo isso que eu falei sobre os quatro discursos. Veja, ele já é incapaz de explicar isso aqui. Porque essa é a única via de você fazer juízo sobre a fala de uma pessoa. Não existe essa história, gente. Você disse isso aqui ou não disse? Você pega uma frase solta de alguém. Você escreveu isso aqui ou não escreveu? Escrevi dentro desse contexto. É, endereçando a essa realidade, a essa pessoa, aquele grupo. além de serem incapazes de fazer isso, não compete a eles. Se você assistindo ao meu programa ainda pensa que existe um país no território brasileiro, esqueça. Em matéria de lei, de estrutura, não existe um país. Só existe a maquiagem. Em matéria legal... Existe um corpo sem alma. É um defunto. A estrutura burocrática brasileira é um defunto. É um corpo sem alma. Não tem mais o que faz realmente o Brasil ser um país. É óbvio que isso fica um pouco complexo de se compreender, porque as pessoas ainda estão lá. Dá liberdade para todo mundo sair, para você ver. Que você está prendendo as pessoas lá. né? Quando isso acontecia no passado, ou, a, ou as pessoas, elas mesmas, iam lá e puniam o ditador, ou então elas os perseguidos saíam e iam para outro país. Assim foi que nasceu a realidade de ter italianos no Brasil, alemães, russos, ucranianos, portugueses. Portugueses, nem tanto, porque né? não foi mas, assim, italianos, russos, é... ucranianos, poloneses, eles viram que o negócio estava ruim no, lugar, no país deles, eles foram para outro país, construíram um Brasil lindo e maravilhoso. Mas depois da invenção de Napoleão Bonaparte, a invenção da tal, da aquela invenção maravilhosa de Napoleão Bonaparte, cidadania, palavra bonita, né? Cidadania é cartão de vacina, bem dizer. Sabe? É cartão de vacina. É o famoso crédito chinês, entendeu? Aí, quando o Napoleão inventou a tal da cidadania, as pessoas já não podem mais sair dos lugares. Tem que ficar lá e se fuder. É. Mas o que faz o Brasil ainda ser país é o povo que lá está. Fora isso, não tem mais. Todas as outras estruturas estão todas elas apontadas para a destruição desse povo. Então, o, o braço bélico do Estado, que é a polícia, está sendo usado para invadir casa de gente inocente, está impedida de punir narcotraficantes, o braço jurídico está sendo feito para soltar bandidos, está né? aí o Lula, não, que não me deixe mentir, o braço legislativo está sendo feito para criar leis contra a vontade do povo, retirando do povo tudo que se possa imaginar, e se o braço legislativo vai lá e faz uma lei que ó, é isso aí, é isso que a gente quer, ou o executivo, o judiciário vai lá igual o e fala, não, ninguém vai ter arma não, não vai, não, não vai, mais, né? não vai mais usar, não vai, não vai ter mais essa facilidade que o Bolsonaro te deu para comprar arma não. É nesse ponto que eu falo para vocês, olha, de fato existem problemas e problemas. Né? Alguns problemas precisam e devem ser resolvidos o mais rápido possível. E isso não compete nem a mim nem a você, porque nós não temos força suficiente para chegar lá e prender o Alexandre de Moraes. Nós podemos chegar aí nas ruas gritar, mostrar quem é o Alexandre de Moraes, como muitos de vocês farão amanhã. Mas existe um aspecto nessa mudança que nós temos que fazer e sem esse aspecto, qualquer outra solução que possa ser feita dura um dia. Então imagine você que, de alguma maneira, seja por meio do impeachment, seja por meio do, de, de, sei lá, um, um, a polícia federal ou, ou o exército, sei lá, quem for vai lá e prende o Alexandre de moraes e faça uma intervenção aqui agora, nós vamos acabar com essa bagunça. Independente do que aconteça com o Brasil daqui em diante, de qual meio será utilizado para parar esse, esse psicopata, para que qualquer mudança tenha continuidade e ela não seja efêmera, sabe? não seja aqueles matinhos que quando você corta e dois segundos já está seco, ela ficou uma flor vigorante, sabe? É, revigorante, num vasinho de água, até que você consiga colocá-la num, numa terrinha fértil e ela volte, que ela não perdeu as raízes, né? ela vá lá, volte e consiga florescer, esse aspecto de você ter ainda as raízes da flor para que ela possa ser enxertada num lugar com uma terra fértil, adubada, você possa irrigar. Esse aspecto é a inteligência. E esse, pouquíssimos estão preocupados em querer recuperar. Aí é aquela pergunta, né? É sério que nós vamos tentar resolver os nossos problemas primeiro para depois para depois ficar inteligente? É sério que nós vamos tentar resolver os nossos problemas e melhorar a inteligência do nosso povo depois? Como se fosse possível tal coisa? Não, não é possível isso. Você precisa primeiro ficar inteligente para resolver os seus problemas depois. Não tem como. Solucionar problemas estando num estado de burrice. Num estado de ignorância. Você será feito de marionete pelo primeiro malandro, picareta que aparecer na sua frente. E o pior, só te faz mal. Isso é o mesmo de que achar que tomando um remédio sem fazer o exercício necessário para a recuperação daquele, daquela, daquela doença que você estaria onde dizer que você está com uma doença você precisa tomar remédio e fazer exercício você só vai querer tomar remédio e não vai fazer exercício você acha que aquilo ele vai curar não vai não é que você deixe de fazer uma coisa para fazer outra fazer as duas coisas os dois você tem que fazer aquele... todos os aspectos necessários Se é para você tomar um remédio, fazer exercício, pegar sol, você tem que tomar um remédio, fazer exercício, pegar sol. Se é para você tomar um remédio, fazer exercício, pegar sol e melhorar a alimentação, então você tem que fazer exercício, tomar um remédio, é, tomar sol e melhorar a alimentação. Não tem como ficar sendo displicente em um dos aspectos e achar que você vai recuperar a saúde do corpo. Não vai. Não vai mesmo. E eu não preciso ter bola de cristal para isso. É assim que a realidade é. Você precisa, de fato, compreender isso. Porque só uma quantidade significante de retardados, imbecis, é que faz uma pessoa, se dizer, juiz ou professor universitário, e, ou jornalista, seja lá o que for, e ler isso aqui com naturalidade o Poder Judiciário ainda apontou notícias consideradas falsas. Mas que caralho de competência é essa? De onde surgiu essa porra? Isso não surge só por meio da militância. Isso surge por uma quantidade significativa de gente burra e imbecil. Porque se um militante virar para você agora e falar assim, olha, vamos fazer um trabalho nas universidades de dizer que... Os elefantes voam e rugem como leões. Vai ter ali uma quantidade de gente muito burra que vai acreditar nisso. Igual a ideologia de gênero, que é a mesma coisa. né? A ideologia de gênero é a mesma coisa que fala que elefante ruge e voa. Né? Mas é a, a mentira e a burrice aqui é tão grotesca que você ainda tem uma quantidade significativa de pessoas que vão olhar para isso e falar assim: Cara, esse, esse cara é que precisa de um psiquiatra, isso aqui não pode mais ser professor, não pode ser mais jornalista, ele não pode ser mais. Esse cara que tá maluco, ele quiser falar isso ele fala para a parede ou fala para um grupelho dele lá, mas não na sala de aula, ou pelo menos não vai falar sem ser refutado. Agora, quando a mentira é um pouco sofisticada. Você precisa de uma resposta à altura. O problema é quando a mentira não é sofisticada, como essa daqui, e todo mundo aceita com área de naturalidade. Está tudo normal. Não está normal. Só uma quantidade de imbecis vive naturalmente num lugar onde um juiz, um poder judiciário, quer tomar decisões sobre notícias e quer decretar o que é verdadeiro e o que é falso. Mas Alan você está dizendo que a população é burra? Não. Eu estou dizendo que quem está controlando a população é imbecil. Porque a população, eu sei que tá puta da vida com tudo isso. Só que a quantidade de imbecis, ignorantes e burros, que estão trabalhando contra o povo brasileiro, é grande. E aí, óbvio, o povão, seu José da Esquina, ele não vai ter tempo para ficar vendo se o cara está sendo um tremendo de um canalha, filho da mãe, um cafajeste ou se ele está sendo um bom juiz. Ele vai olhar aqui dali, vai começando a catar aos pouquinhos. Só que para vocês aqui, eu não estou falando pro povão. Para vocês aqui, é eu estou falando para uma futura elite brasileira. Não elite intelectual no sentido agora eu vou escrever livro, vou usar gravata borboleta e vou falar de uma maneira mais elaborada e meu vocabulário vai ficar mais extenso. Não, não, não é isso. Eu estou falando de tornar você capacitado para poder desmanchar todos esses castelos de areia Toda vez que alguém construí-los diante de você. É isso que eu estou falando. É chegar e fazer com que você esteja habilitado... Para desmascarar cada um desses canalhas e mentirosos. Cada um deles. Seja você dona de casa, seja você empresário... Seja você professor, seja você aluno... Seja você um estudante, seja você uma pessoa que trabalha no comércio... Seja você uma pessoa que só é uma senhorinha que está usando as redes sociais... Eu quero fazer você ficar habilitado para desmascarar cada um desses mentirosos canales e cafajestes. E eu não tenho falsa humildade. Eu consigo fazer você compreender a canalice deles com uma perspectiva, uma perspicácia e uma visão completamente objetiva que está faltando a muitos e você será capaz de falar isso para quem está do seu lado, para quem convive com você, para quem trabalha com você e é essa a razão do terça livre fazer com que não só você fique mais inteligente mas como você dissipe a burrice que está ao redor de você como uma luz nas trevas se você pensar assim, ah, eu não sei se eu sou capaz. Se você entendeu o que eu disse aqui nesses últimos 43 minutos, fique tranquilo, você é absolutamente capaz de fazer isso. Absolutamente capaz. E nós podemos transformar esse país dessa maneira. E essa transformação, ela é a que eles mais temem. Tanto é que... Alguém levantou o meu pedido de prisão e extradição? Não! Os outros, todos, estão tranquilos. O que eu proponho para vocês é isso, e eles sabem que o que eu proponho para vocês é isso. E é por isso que eu sou, bem dizer, o único que está sendo perseguido desta maneira. Dois anos longe da família, filha doente, é, tratado como terrorista, como sei lá o quê... É, a ponto de pedir extradição, prisão, caralho a quadro, destruir empresa, não pode ter rede social, não pode ter empresa, não pode ter conta bancária, nada. Eles não me perseguem porque eu digo que o Alexandre de Moraes é um filho da puta, cabeça de piroca, safado, etc. Não, não, não. não. Eles me perseguem, Alexandre de Moraes, Barroso, faquin companhia, né, o PT, eles me perseguem porque se existir um ala em cada estado Acabou a palhaçada para eles Essa é a verdade Se tiver um ala por estado Vai espalhar Vai espalhar, vai espalhar E aquilo vai aumentar E aí fica difícil para eles Desclarecer Pobre, rico, intelectual Letrado Eles não vão conseguir mais falar com essas pessoas Porque do mais simples ao mais rico, intelectual, seja lá o que for, todos estarão ali bem esclarecidos sobre o que está acontecendo. Mas não é saber o que está acontecendo no sentido assim, já falei ontem né, para vocês, não é naquele sentido. O que está diante de você, um quadrúpede? Não, fala direito o que está que diante de você, um canino. Não, rapaz, fala de novo o que está que diante de você, um, um carnívoro. Mas que carnívoro, cara? Um labrador. Falar com precisão, não é dizer mamífero, é, carnívoro, quadrúpede, não, não. É dizer de modo específico, um labrador com seis meses de idade. É dizer direitinho o que está diante de você. E é isso que eu quero dar para vocês. E por isso o Terça livro está de volta. Acessem lá, tercalivre.com.br. Amanhã eu terei uma live sensacional com várias pessoas, vários convidados. E eu quero você nessa live. Acesse lá, tercalivre.com.br. Ou Alan Santos, tudo junto, ponto digital. E logo depois do intervalo, eu me encontro aqui com vocês de volta. Go.
1: Oh, ain't that something. Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, and pump my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never difficult. If you give a daffery syllable, I'm a criminal. Intermittent, but never political, pretty visual Even if you hate it, I make it feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Little deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. waited I've been thinking the cinematic is beautiful, man. Está escrito
0: ali que você, que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Tá na Constituição, não existe. Media TV not only in America, but in Europe, seeing that people do not support Bolsonaro, so what is this for you see street bombing on, on the screen right now? TV's no YouTube. Eu não tenho medo de vocês, não, rapaz. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui depois do intervalo. Tercalivre.com.br ou alansantos.digital Vai lá, perto Enter. E você vai ter acesso, então, a, ao nosso site lá, que já está de volta. Amanhã é, nós faremos uma live especial, especialíssima. E eu quero que você coloque lá os seus dados, o seu e-mail, o nome, para a gente poder entrar em contato, não perdemos mais contato, porque nós já estamos de volta. E, diante de tudo isso que a gente estava conversando no bloco anterior, eu quero mostrar para vocês o que, que realmente me faz acreditar que nós podemos ir adiante. E por que, que nós devemos ir adiante? Né? tá aqui o presidente Bolsonaro numa missa hoje. É... Não só no aspecto da fé é importante né? o, o presidente do Brasil estar diante de Deus, mas você vê que existe uma coisa simbólica aqui, porque o maldito PT ele nasce exatamente quando um bispo canalha, mentiroso, sem vergonha, divulga então a teologia da libertação e faz com que é, o povo simples, os padres e outros bispos fossem enganados pela mentira do socialismo, do comunismo, né? com vários nomes, né? progressismo, teologia da libertação, teologia da missão integral, etc. E agora nós estamos vendo o que aconteceu no passado. Assim, homens que dobraram seus joelhos diante de Deus, pedindo misericórdia pelo seu povo, venceram batalhas. Isso não é história da carochinha, isso são fatos históricos. Fatos históricos. Líderes políticos, reis, imperadores, que um dia se ajoelharam diante de Deus, pedindo força para lutar contra seus inimigos, derrubaram-nos todos. Derrubaram todos os seus inimigos, com a bênção divina. Então, assim, é, é impressionante esse momento aqui, deixo meu coração acalentado, de imaginar quantos padres seminaristas sofrem perseguição por querer ver um Brasil melhor e enxergar essa honestidade, essa seriedade do presidente Bolsonaro em querer fazer um Brasil mais cristão. Ver a Michele, que é evangélica, pedindo a Deus misericórdia pelos bispos e padres que estão sendo perseguidos em Honduras. Ver o presidente Bolsonaro, que é católico, esse Brasil unido, lindo. É difícil falar sem se emocionar, sabe? Nós podemos transformar o nosso país. Nós já estamos transformando o nosso país. Aqueles que dominaram tudo estão desesperados porque essa estrutura está ruindo. Ela está sendo abalada. Se ela não tivesse sendo abalada, ninguém ia se preocupar. Nós não estamos deixando essa estrutura abalada. Não é na janelinha, não. É na base, na base dessa construção maléfica que eles fizeram de favorecimento em prefeituras, é, nos municípios ali, né, nas prefeituras, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais, no governo federal, no Congresso Nacional. Toda essa estrutura podre que eles montaram contra o povo está sendo limpada eu acho que o termo não é, não, é, não é uma figura de linguagem desproporcional mas ela está sendo exorcizada expulsando de fato os demônios que outrora foram colocados no lugar de Deus nesses lugares nessas repartições públicas repartições públicas que queriam arrancar a cruz Talvez para cultuar Lúcifer, né? Já que muitos deles cultuam mesmo, né? O Fux tem demônio, altado demônio na casa dele. Se ele falar que eu estou mentindo, eu tenho como comprovar. Alexandre de Moraes é outro. O Barroso então nem esconde, né? Ele acha lindo e maravilhoso até o João de Deus né? o estuprador de, de, de menininhas lá. Enfim. É uma purificação que nós estamos vivendo no Brasil. Um momento profundo. Profundo. Estou vendo um militar ali agora com a cruz de Cristo. É difícil não se emocionar, né? E é por isso que nós não podemos desanimar. Enfim. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe o nosso presidente. Deus dê força a todos nós para vencermos essa batalha. Nós não achamos que venceremos essa batalha porque nos achamos dignos. Pelo contrário, nós estamos pedindo ao Padre Wendell ali, ó. aquele padre ali que está falando com ele, estudou comigo, Padre Wendell. Não é, nós não não achamos que venceremos porque Deus irá fazer a parte dele e nós não precisamos fazer a nossa Não Nós sabemos Que estamos Cambaleando Tentando cumprir a vontade de Deus dentro dos nossos limites Dentro das nossas forças E Deus O único Deus, o Deus vivo e o Deus verdadeiro Ele se compadece Das almas honestas, sinceras E justas que querem o melhor para o seu povo. Muito obrigado, presidente Bolsonaro, por nos proporcionar momentos como esse, de ver um presidente pedindo a Deus por misericórdia, ele que é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, né? Cristo nosso Senhor, que ele nos fortaleça, que o altar de Deus ah, a mensagem do presidente Bolsonaro, deixa eu colocar, Espera só um minutinho. Eu quero que vocês escutem o que, que o Bolsonaro disse na igreja. Escuta isso aqui. Eu
1: quero dizer a todos vocês, que me ouvindo, e passo aousando. levanto eleva o pensamento
0: da o áudio está bem ruim, não sei se vocês vão conseguir ouvir Eu estou com dificuldade, imagine vocês Mas o presidente ele diz o seguinte Que é para de uma vez por todas o Brasil estirpar o comunismo Gente, isso é um pedido de um presidente Na igreja é. Eu tenho muita confiança De que nosso senhor, ele, de algum modo Irá olhar pro, pelo nosso povo De algum modo, vai ter misericórdia de nós Vai nos indicar caminhos E meios Para poder transformar esse duro e cruel cenário onde um bandido criminoso, um bandido e criminoso, saiu da cadeia para tentar voltar à cena do crime e destruir o coração dos brasileiros. Vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora que nos proteja, proteja o nosso país, proteja o nosso povo tão querido. Né? Pedir mesmo. Eu vou terminar o programa para que vocês façam uma oração, pedindo a Deus, cada um ao seu modo aí que Deus tenha misericórdia do nosso povo é muita gente muita gente que vai sofrer demais se nós não despertarmos a tempo todos todos os brasileiros acerca do perigo do comunismo e o que está sendo feito na Suprema Corte em todas as máquinas burocráticas para a destruição do país e destruição da sua e da minha família Deus tenha misericórdia de nós muito obrigado a todos vocês, amanhã eu quero ver se eu consigo transmitir de manhã acho que vai ser um pouco difícil para mim porque eu não moro no estúdio, antigamente eu morava no estúdio, hoje eu não moro no escritório, então na... vou tentar vir amanhã aqui nesse, nesse horário cedo, se não der é certo que eu consigo fazer pelo menos a transmissão do... da manifestação na Paulista e depois da Paulista à noite aqui, certo, no estúdio eu estarei aqui com vocês, com vários convidados. E eu não quero que vocês percam essa oportunidade da a gente poder bater esse papo e conversarmos sobre isso amanhã. Um beijo a todos vocês. Geta, Cloud Hub, Odyssey. E você que está ouvindo depois essa transmissão lá no Spotify. Não se esqueça de é, se inscrever no www.tercalivre.com.br Não deixe de ir lá criar sua conta que é gratuito. Depois, óbvio, se você quiser e puder, assinar um dos planos, mas não vamos perder contato. Deus abençoe a todos. tercalivre.com.br ou www.alansantos.tudojunto.digital. E aí você clica enter. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: I'm